0: Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę dla mnie, bo będziemy mówić o jednych z moich ulubionych roślin i będą to filodendrony pnące, lemon lime, zwykły zielony i Brazil. like like Pnące, jak większość naszych roślin domowych, to rośliny tropikalne, które zamieszkują normalnie dżunglę. Więc jeśli chodzi o ich warunki życiowe, to lubią z całą pewnością, jak jest ciepło i parno, tak? Nasze warunki domowe są dla nich całkiem niezłe, bo u nas w domu też jest dość ciepło. Natomiast warto zapewnić im podwyższoną wilgotność bo no na pewno u nas w domu nie ma takiej wilgotności, jak gdzieś tam w dżungli, gdzie to jest 80% ale jeżeli postaramy się zainwestować w nawilżacz powietrza i sprawimy, żeby te 60% wilgotności było to filodendronom będzie u, nas bardzo, będzie u nas bardzo dobrze i będą pięknie rosły, bo są to rośliny niewymagające i tolerancyjne i dobrze rosnące w naturze one porastają pnie drzew pnąc się ku promieniom słońca, tak? czyli jakby wyrastają od dołu i po to się wspinają po tych pniach, żeby oczywiście dla siebie zdobyć troszkę promieni słonecznych, które są w większości zatrzymywane przez korony drzew i przez górne warstwy poszycia, więc są przyzwyczajone do rośnięcia w górę, więc możecie je prowadzić sobie w domu po paliku, kokosowym, wtedy będą się czuły już zupełnie jak w domu i odwdzięczą się Wam większymi liśćmi. Jeżeli jednak lubicie tak jak ja, jak się wszystko zwiesza to można je sobie puścić jako pnącze, no tylko weźcie pod uwagę to, że wtedy liście będą troszkę mniejsze. Ale też w ten sposób można je prowadzić i uzyskiwać takie piękne kaskady liści, ja bardzo lubię sobie je puszczać z wiszącego kwietnika, albo z jakiejś półeczki, z regału, że po prostu coraz bardziej zarastają i spuszczają w dół swoje zielone warkocze. E bardzo dobrze wyglądają zestawione razem koło siebie, ponieważ mają e spójny, podobny kształt liści. Jest to kształt serca, co też jest ładne i fajne. E wszystkie trzy te tak, odmiany. E, więc kształt liści jest bardzo podobny. E, do tego kolorystycznie ze sobą korespondują. No bo e, ten zielony jest całkowicie zielony. Brazil jest zielony w takim samym kolorze, tylko z jeszcze e, żółtymi paskami. E, natomiast lemon jest e, żółty w kolorze pasków Brazila. Więc bardzo one do siebie ładnie pasują i wyglądają super zestawione wszystkie trzy koło siebie na półce to jest mój aranżacyjny roślinny ideał i w ogóle kocham te rośliny mam ich w domu kilkanaście jestem uzależniona od ich kupowania i mimo, że już, że już je mam to, to zawsze jak przyjdą w jakieś takie mi się wyjątkowo spodobają w jakiejś dostawie bo na przykład są mocno żółte albo coś mają jakieś duże wyjątkowo liście czy są gęste to zawsze kupuję. I mało tego, nie kupuję jednej sadzonki, tylko na przykład trzy czy cztery, i sadzę razem, żeby miały bardziej gęsty pokrój. Mam je w kilku miejscach w domu. W Brazilii mam chyba cztery sk skandensów trzy i Lemon Limów też trzy. I to na pewno nie są ostatnie, bo tak jak mówię, no uzależniłam się i też no są takie zupełnie bezkonfliktowe, dobrze rosną, nic się z nimi nie dzieje i uwielbiam na nie patrzeć. Także na pewno jeszcze się u mnie ich pojawi więcej. Jeśli chodzi o pielęgnację, to podłoże. Generalnie jakiś czas dadzą sobie radę w podłożu produkcyjnym, ale nie jest to dla nich najlepsze rozwiązanie, dlatego że ono bardzo, bardzo mocno absorbuje wodę i na długo ją zatrzymuje. I zauważyłam, że zwłaszcza te liście dolne, które dotykają podłoża, bardzo często robią się żółte przez ten właśnie kontakt z wilgocią, albo dostają plam i odpadają. Tak samo łodyżki liściowe robią się takie rozmiękłe, brązowe i po prostu odpadają, więc roślina mocno łysieje od dołu poprzez kontekst z tym wilgotnym włóknem kokosowym, w którym do nas przychodzi od ogrodników. I też jest dosyć ciężko, zwłaszcza zimą, utrafić z podlewaniem. Nieraz zauważyłam, że ja naprawdę daję im mocno przeschnąć, ale że jednak po podlaniu część liści żółknie czy właśnie brązowieje i odpada, więc nie jest to najlepsze podłoże dla nich. Można przesadzić je albo w podłoże do filodendronów, e, takie, w których trzymacie monstery czy, czy inne filodendrony, e, albo może to być też ziemia uniwersalna, zmieszana z, ze znaczną ilością perlitu i na przykład trochę piasku do tego. Ważne, żeby był tam taki element rozluźniający, żeby to podłoże było bardziej przepuszczalne e, i jednak to włókno, no mówię, na jakiś czas może być, i wtedy trzeba hiper uważać z podlewaniem, ale docelowo chyba najlepiej w podłożu do filodendronów sobie radzą. Także podsumowując, stanowisko jasne z rozproszonym światłem do półcienistego z tym za zastrzeżeniem, że w jaśniejszym będą po prostu lepiej, intensywniej rosły. Są to rośliny dość szybko przyrastające, więc naprawdę nie szczędźcie im nawozu w okresie wiosny, lata i jesieni. Nawóz do zielonych raz na dwa tygodnie, nie zapominajcie, lubią, lubią dużo sobie podjeść, bo intensywnie i bardzo szybko rosną. I teraz jeśli chodzi o rozmnażanie, możecie tak jak inne filodendrony obciąć pęd razem z oczkiem, czyli z miejscem, z którego z łodygi wyrastają liście, na przykład tutaj i dobrze by było, żeby to miejsce miało korzenie powietrzne wtedy jeszcze szybciej i lepiej się ukorzeni i żeby to nie był taki bardzo młodziutki, delikatny, cienki pęd tylko raczej już taki trochę grubszy, bardziej zdrewniały i taki pęd możemy ukorzenić w wodzie po, jeżeli to zrobicie wiosną, latem no to po dwóch, trzech tygodniach już powinien mieć korzenie możecie też pociąć taki grubszy pęd na mniejsze fragmenty, w ten sposób, żeby każdy z nich miał właśnie oczko i wsadzić bezpośrednio do włókna. I najlepiej na przykład przykryć jeszcze folią spożywczą, w której robicie delikatne dziurki, po to, żeby ziemia była stale wilgotna, nie bardzo mokra, ale wilgotna i żeby było ciepło i wilgotno tym sadzonkom i one też w takim podłożu bardzo szybko się Wam ukorzenią. No i teraz tak, jeszcze co, jeszcze szkodniki. Czasem wciornastki i nic więcej nie widziałam, bardzo rzadko. Generalnie są to rośliny, które praktycznie nie chorują. Tych szkodników naprawdę raczej nie uświadczycie, jeżeli będziecie o roślinę dbać nie są niestety bezpieczne dla zwierząt więc uważajcie na koty żeby gdzieś tam się do nich nie, nie dorwały i teraz możecie je też rozmnożyć przez podział tak? jak jest taka bardziej rozrośnięta roślina to możecie po kilka pędów sobie przesadzić do osobnej doniczki warto je przesadzać dopiero wtedy kiedy Zdecydowanie zobaczycie, że duża ilość korzeni wychodzi dołem. E, no tu u mnie się tak zupełnie nie dzieje. Jak już naprawdę zobaczycie, że praktycznie rozsadzają doniczkę, bo lubią mieć raczej ciasną niż tej ziemi za dużo. E, teraz co zrobić, żeby były piękne i gęste? Tak? E, przede wszystkim sposób numer jeden, no to nie hodujemy w doniczce, nie uprawiamy jednego czy dwóch pędów. No bo wtedy nigdy nie uzyskamy takiej bardzo gęstej, zwartej rośliny. Czyli albo sobie od razu kupujecie dwie, trzy takie rośliny. One nie są drogie, więc to nie jest jakaś bardzo obciążająca dla portfela e, pozycja. Możecie kupić kilka i posadzić je razem, nawet w jednej doniczce, bo one zazwyczaj są mało ukorzenione jeszcze. E, a jeżeli nie chcecie kupować, no to po prostu co jakiś czas obcinacie pęd z oczkiem do wody czy do włókna ukorzeniacie i dosadzacie do rośliny matecznej żeby ją po prostu zagęścić i druga sprawa nie zapominacie o nawożeniu i nie zapominacie o tym, że im więcej światła tego rozproszonego będą miały, tym lepiej i kolejna rzecz, słuchajcie, przycinacie pnącza niesamowicie lubią być przycinane i bardzo się rozkrzewiają E, także nie staracie się, e, tylko to ja się teraz wstrzymuję też, nie bo jest zima, to najlepiej nie robić tego zimą, tylko wiosną i latem. Jak widzicie, że już taki któryś pęd jest e, długi, a ten akurat właśnie nie ma, jest trochę wyłysiały, te odległości pomiędzy liśćmi są trochę za duże no to z powodzeniem sobie taki pęd przycinacie i roślinka wam w to miejsce wypuści nowe pędy i się zagęści także nie bójcie się nożyczek jak najczęściej roślinkę przycinać, przycinajcie, żeby też wam właśnie nie rosła w ten sposób, żeby miała dwa długie do ziemi pędy a na górze łyso Tak? tylko przycinacie, skracacie, żeby też od góry się zagęszczała to co przytniecie, to od razu właśnie możecie ukorzenić i dosadzić. Wtedy sobie uchodujecie taką gęstą kulkę. O, zobaczcie, mi się trochę tak już tu udaje. Widzicie? Tu jest tych sadzonych wsadzonych sporo. I właśnie jak już nadchodzi sezon wiosenny, letni, to ja dużo przycinam żeby się rozkrzywiały i rozkrzywiały i rozkrzywiały i rozkrzywiały No w ten sposób dłużej będą rosły na długość, no ale za to widać, prawda, że ten wolumen, ta gęstość jest taka naprawdę fajna. Co jeszcze Wam mogę o nich powiedzieć? Nie przesadzajcie z wodą, naprawdę, to jest, to jest kluczowe i myślę, że nie sprawią Wam żadnych problemów, jeżeli coś się dzieje, jakieś właśnie widzicie, że jakieś takie są trochę zmiany na tych liściach, lekko brązowawe, czy tracą kolor, najprawdopodobniej za dużo wody, albo nie przesadziliście z włókna. Więc od razu przycinacie takie zmiany i ograniczacie podlewanie, przesadzacie w ziemię do filodendronów i patrzycie jak rośnie, jak szalone. Podlewanie. Jak wszystkie moje pnącza, podlewam je dopiero kiedy ziemia wyschnie na wiór i dopiero kiedy liście zaczynają się już tak lekko wyginać od braku wody, tak? Gdzie już ewidentnie mi pokazują, że straciły całą swoją witalność i są prawie, że o krok od zaschnięcia dopiero wtedy je podlewam. One bardzo źle reagują na nadmiar wody. Tak jak Wam mówiłam, zdarza się właśnie jakieś, jakieś gnicie łodyżek liściowych, jakieś brązowe plamy, zarzucanie się liści i opadanie Także naprawdę ja daję maksymalnie do końca przeschnąć i dopiero wtedy podlewam. Można je zraszać jak najbardziej, ja akurat nie zraszam, no ale ja mam wilgotność 65-70%. Ale nie obrażam się za zraszanie na pewno. Jeśli chodzi o stanowisko, dają radę w ciemniejszym miejscu, ale wtedy oczywiście trochę wolniej rosną i liście są trochę mniejsze. Jeżeli zapewnicie im stanowisko jasne, oczywiście bez bezpośrednich promieni słonecznych, bo umówmy się, na południowym parpecie nie dadzą sobie rady, ulegną poparzeniom i nic z tego nie będzie, ale jeżeli dacie im miejsce np. w oknie wschodnim czy w oknie zachodnim, to będą rosły super, będą rosły super, hiper szybko, liście będą większe i powiedziałabym, że to są idealne dla nich warunki, czyli takie miejsce naprawdę jasne, ale gdzie są rozproszone promienie słoneczne, a nie te skupione wiązki silnego światła prowadzącego prosto na liście. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, w ten sposób dajecie nam znać, że nas oglądacie, że tam jesteście z drugiej strony i że korzystacie. A tutaj możecie zobaczyć wybór filodendronów, które mamy aktualnie w Jungle Boogie i naprawdę bardzo Wam te roślinki polecam. Do zobaczenia.